0: Κυρίες, δυσφυνίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι στα συντονισμένη ιστορία ΛΕΦΕΜ στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2128 200 επαναλαμβάνω 2128 200 κυρία Φράνσης παράσχυνη σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο και κυρία Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Άρα, τρώμε επικοινωνίε με SMS, Real και No. αυτό που θέλετε. Το στέλνετε στο 19600 email στο βιλμ.gr. Αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Να έχουμε καλή εβδομάδα. Πλούσια η επικαιρότητα, η αθλητική μετά την 7η αγωνιστική που εντάξει το κυρίως μενού σήμερα ολοκληρώνεται σε 6 το απόγευμα. Στο περιστέριο ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Πας Γιάννενα ένα παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε από τη συνδρομητική της Νόβα, το Νοβα, Πράιν ενώ και στο μπάσκετος θέλουν να δουν κυρίω οι φίλοι του Ολυμπιακού πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στην Πάτρα με τον απόλωνα 7 και 4 είναι αυτό το παιχνίδι Ζωντανή μετάδοση από την R3. Χθε ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, ξεκίνησε το Ποτάθημα Πάσκετ με μια έκπληξη εντό εισαγωγικών γιατί ο Παναγιώτη δεν στα καλά του. Ο Άρης τον κέρδισε, τον είχε κερδίσει και πέρυσι. Ο Άριστον πολλών προβλημάτων. Εμεί, όπω κάθε Δευτέρα, θα ξεκινήσουμε και θα ασχοληθούμε με το τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε η κλήρωση τη εθνική μα ομάδα για το Euro στη Γερμανία. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Θα ξεκινήσω λοιπόν πρώτα από το τελευταίο παιχνίδι που θεωρητικά ήταν και το πιο σημαντικό της ημέρας, το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη. Ένα ντέρμπι βέβαια που αποδείχθηκε στα χαρτιά, διότι η ΑΕΚ έκανε παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, εξαιρετική, το 0-2 την αδική. Ε, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το μάτς αυτό μπορούσε να τελειώσει 0-4, 0-5 Ήταν τόσο καλή η ομάδα της ΑΕΚ Για τον Άρη έχω εκφραστεί από την αρχή της σεζόν ε, Έχω πει ότι έχει κάνει μεγάλο λάθος, μεγάλο μεταγραφικό σχεδιασμό, λάθος Έχει πάρει πολλούς μεσοπιθετικούς, δεν έχει χαφ ε, Είναι πολύ κακός ο Άρη στην ανασταλτική του λειτουργία Αυτό βοήθησε εν μέρη την ΑΕΚ Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος Δεν μπορείς όταν έχεις αντίπαλο την ΑΕΚ που πετάει φωτιές Που ξέρεις ότι είναι γρήγορη Να βάζεις ένα μοναμετικό χαύτον ταμπό Να βάζεις μπροστά το Ματέο Καρσία και το Μανού Καρθία Οι οποίοι δεν μαρκάρουνε Και να έχεις απέναντί σου Πινέδα, Αραούχο, Σιμάνσκι, Λιβάι, Ελίασον Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα Κακό κοουτσάρισμα Από τον Πάντιου Του έλειπε ο Ένα λόγο παραπάνω, αφού δεν έχει και μία κολόνα στα stopper να ενισχύσει τα χαφ. Δεν το έκανε. Και θυμήθηκε μετά το 65 να βάλει μέσα τον Διόπ, να παίξει με Διόπ. Αλλά τότε ήταν πάρα πολύ αργά. σα-ίσα που οι ΑΕΚ έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Μία ΑΕΚ η οποία, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αυτό που έχω δει τουλάχιστον στα δύο τελευταία παιχνίδια, με Ιωνικό και χθε το βράδυ στο Χαρελάου, είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. αν για κάποιο από εσά είμαι υπερβολικός, που μπορεί να είμαι υπερβολικός, να πούμε ότι είναι η ομάδα που βρίσκεται σε φόρμα, στην καλύτερη φόρμα, στην καλύτερη κατάσταση. Και θυμάστε ότι από τότε που ξεκίνησε το ποτάθημα, από τη Λαμία, είχα εστιάσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο παιχνίδι της ΑΕΚ, Είχα εκφράσει τη γνώμη μου ότι είναι λάθο ο Αλμέιδα να παίζει με τριάδα. Είναι λάθο π.χ. να χρησιμοποιεί τον Άμραμπατ δεξιμπάκ. Είναι λάθο το πώ χρησιμοποιεί τον Μάνταλο κλπ. Τα είχα πει όλα αυτά και σιγά σιγά δικαιώθηκα διότι ο Αλμέιδα μίλησε με του συνεργάτε του, τα έβαλε κάτω, είδε ότι ταιριάζει ένα διαφορετικό σύστημα, ένα 4-4-2 με παραλλαγέ. Και βλέπουμε μια ομάδα η οποία έχει αγωνιστικό προσανατολισμό, ξέρει τι θέλει, πώ να το πάρει. Πάρα πολύ ωραία τρεξήματα με έναν φοβερό Σιμάνσκι, ο οποίο καθιερώνει το σκόφτη. Ακόμα και ο Γιόνσον που είναι μεταγραφή και είναι καλό παίκτη. Βλέπετε ότι κάθεται στον πάγκο. Μπήκε χθε αλλαγή. Ο Πινέδα είναι η αξία του δεδομένη. Κάνει πάρα πολλέ δουλειέ. Ο Σιμάνσκι παίζει σαν αφιονισμένο. Ο Λιβάη Καρσία, Ο Αραούχο οργώνει το γήπεδο. κλέβει μπάλε, σουτάρει, προσπαθεί να σκοράρει, τα κάνει όλα. Μία άκη η οποία από το κέντρο και μπροστά είναι ζωγραφιά και έχει βελτιώσει πάρα πολύ και το αμυντικό της κομμάτι, δεν δέχεται γκολ. Ο Δίτα έκανε και χθε δύο-τρία λάθη, αλλά είναι έμπειρο και μπορεί να σκεπάσει αυτά τα λάθη. Ο Μουκουντή Θηρίο, πολύ ουσιαστικό, πολύ αποτελεσματικός και παρά το ύψος του και γενικά τη σωματοδομή του, Είναι και με την μπάλα κάτω καλός. Ο Ρώτα είναι πάρα πολύ βελτιωμένος και αυτό διότι όλη η ομάδα είναι βελτιωμένη. Είναι λογικό. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιρανό, ο οποίος είναι γρήγορος, έχει την αριστερή πλευρά. Υπάρχουν θέματα κυρίως γνωστά αυτά, το πώς τοποθετεί το κορμί του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είδαμε την ΑΕ και με τον Ιωνικό στην Αγία Είναι μια ομάδα η οποία σαφώ είναι διεκδικήτρια του τίτλου. Δεν μου λέει τίποτα εάν είναι έξι πόντου πίσω από τον Παναναϊκό. Ακόμα είμαστε στην έβδομη αγωνιστική. Έχουμε να δούμε πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει βελτιωθεί η εικόνα τη και βλέπετε ότι παίκτε όπω ο Μάνταλο, όπω ο Άμραμπατ, όπω ο Τσούμπερ, που ξεκίνησαν βασικοί, που για άλλου μπορεί να θεωρούνται βασικοί, έρχονται από τον πάγκο. Και αυτό λέει πάρα, πάρα πολλά. Έχει πολλές επιλογές, ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Αλμέιδα, έμαθε από τα λάθη του και φυσικά και να μάθει κι άλλα, γιατί ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Πάντως είναι ευχάριστο να βλέπεις μια ομάδα να παίζει με ένταση, να βγάζει ενέργεια, να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και να μην καταλαβαίνει από την αντίπαλη έδρα. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό όσον αφορά την ΑΕΚ. Ο Άρης είναι προβληματικός, έτσι δεν πάει πουθενά. Σαφώ θα τεθεί και θέμα προπονητή, γιατί δεν διάβασε το παιχνίδι. Γενικά δεν διαβάζει τα ματ, ο συγκεκριμένο προπονητή, τουλάχιστον μιλάω για τα ελληνικά δεδομένα, δεν ξέρω τι έκανε στην Αγγλία κλπ. Εγώ αυτά που βλέπω κρίνω. Ένα Άρη ο οποίο είναι ικανό για το καλύτερο και το χειρότερο, ένα Άρη ο οποίο μεσοπιθετικά έχει λύσει, αλλά δεν ξέρει πώ να τι αξιοποιήσει, και όλα αρχίζουν από το πολύ κακό αμυντικό του παιχνίδι. Πάω στον πρωτοπόρο της βαθμολογία στον Παναθηναϊκό, 7 στα 7. Ε, να πω καταρχάς ότι δεν είδαμε καλό παιχνίδι, διότι δεν βοήθησε ο Αστέρας. Ο Αστέρας τον έχουμε μάθει εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα είναι, είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είναι μια σταθερή αξία στο ποτάθλημα. Όμως τον είδαμε χθε να παίζει ένα ουσιαστικά 5-5. Ή αν θέλετε 4-5-1, 4-6, ακόμα και ο Μπαράλε έπαιζε στο χώρο τη Μεσσέα Γραμμή. Ήταν με πάρα πολύ ξύλο, σκληρά μαρκαρίσματα, πολλέ διακοπέ, καταστροφικό παιχνίδι από πλευρά τη Τρίπολης και του προπονητή του μεταξύ. Και σαφώ αυτό έβαλε πάρα πολύ δύσκολα στον Παναναϊκό, που χρειάστηκε ένα πέναλτι για να λύσει το γόρδιο δεσμό. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν βλέπω κάποιο πέναλτι. Το έχω δει πάρα πολλέ φορέ και βλέπω και μηνύματα που μου στέλνετε. Να ανοίξω την παρένθεση και να πω το εξή: Ότι σέβομαι τις απόψει όλων και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω το θάρρος τη γνώμη μου και λέω αυτά τα οποία βλέπω. Ασφαλώ άκουσα του τηλεκριτικούς σέβομαι, είπανε αυτό που πίστευαν, αυτό που είδαν. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Εγώ προσωπικά, όσε φορές είδα τη φάση, εγώ βλέπω έναν παίχτη, τον αμυντικό του αστέρα, να προσπαθεί να διώξει. Τον προλαβαίνει από πίσω ο αϊτόρ, που πάει στην μπάλα. Και από την υπερπροσπάθεια πέφτει κάτω, δεν βλέπω πουθενά να τον ρίχνει ο παίχτη του Αστέρα Τρίπολης Για μένα ούτε καν είναι φάουλ, ούτε φάουλ έγινε από από τον Αϊτόρ στον Άλβαρες που έδειξε στην αρχή ο ούτε βλέπω πέναλτι του Άλβαρες στον Αϊτόρ. Η φάση έπρεπε να συνεχιστεί. Και εν πάση περιπτώσει, το να ακόμα και να να έχουν βρει τα πόδια των ποδοσφαιριστών, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Τα πόδια των ποδοσφαιριστών βρίσκονται εκατοντάδε φορέ μέσα σε ένα αγώνα. Αν είναι να δίνουμε αυτέ τι παραβάσει, τότε θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Και σκεφτείτε, αυτό το πέναλτι να το έπαιρνε ο Αστέρας. Τι θα λέγανε σήμερα οι Παναθηναϊκοί. Ή σκεφτείτε, αυτό το πέναλτι είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Να το έπαιρνε ο Ολυμπιακό στο Ηράκλειο. Θα ακούγαμε για παράγκε κλπ. Είναι ένα πέναλτι λοιπόν που, κατά την προσωπική μου άποψη, κακώ δόθηκε. Εν πάση κλείνω την παρένθεση. Και συνεχίζω και λέω ότι απ' την Ή είχαμε έναν αστέρα να παίζει όπως έπαιξε και απ' την άλλη έναν παραθυναϊκό ο οποίο είχε τον Παλάσιο στραυματία δεν είχε το σπόραρ, σημαντική απουσία, ακόμα και ο Τσέριν ειδικά σε, ε, κοντά στον άξονα όπως παίζει με το κουρμπέλη και τον Πέρεθ φάνηκε η απουσία του Και αυτό σαφώ του έβαλε δύσκολο. Ο Παναθυναϊκό ακόμα δεν έχει πιάσει αυτό που λέμε τη μεγάλη απόδοση. Έχει πρόβλημα στο δημιουργικό κομμάτι. Χθε, τον πρώτο ημίχρονο, δεν έπαιξαν ούτε το Χουάνκαρ, ούτε το Ναϊτόρ. Επέμειναν περισσότερο στον Παλάσιο που είχε πρόβλημα και γι' αυτό λογικά αντικαταστάθηκε. Ο Δε Μπερνάρ ακόμα είναι έξω από τα νερά του. Γιατί είναι ένα παίκτη, ο οποίο κυρίω παίζει από τα άκρα και συγκλίνει. Προσπάθησε τώρα να κάνει αυτό που ήθελε ο προπονητής, ο Γιωβάνοβιτς, αλλά θέλει δουλειά ακόμα για να ενσωματωθεί όσον αφορά το θέμα της τακτικής. Δεν μιλάω την ποιότητα του, η οποία ποιότητα του περνάει είναι δεδομένη. Εγώ μιλάω για το τακτικό κομμάτι. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε, πίεσε, έτρεξε, ε, κάτω από αυτές τις συνθήκες το πώ έπεσε ο αντίπαλο και στο τέλος έστω με αυτό το πέναλτι πήρε αυτό που ήθελε. Είναι ουσιαστικό, είναι αποτελεσματικό. Με τη βοήθεια τη Εξένδρα, η Λεωφόρο έβρασε και είναι λογικό γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα πάει από νίκη σε νίκη. Έκανε το 7 στα 7, είναι καβάλα στο άλογο. Μπορεί να μην παίζει αυτό που λέμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι μια ομάδα, το έχουμε ξαναπεί χιλιάδε φορέ, που έχει βάλει τη σφραγίδα ο Ιβάν Γιουβάνοβιτ. Πρώτο διαβημιστικό και γυρίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βλέπω τα μηνύματά σα. Άλλοι λέτε μπράβο και αυτά. Δεν είναι να πείτε μπράβο, έτσι το είδα εγώ. Άλλοι μου λέτε πώ κέρδισε ο Αστέρας πέρυσι στον Παναγενικό κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Είτε είναι πέναλτη, είτε δεν είναι πέναλτη. Α το απομονώσουμε αυτό. Γιατί δεν μ' άρεσε να μιλάω για δεν δεξιά και το ξέρετε. Εγώ θέλω να μιλάω και εσεί να μιλάτε και να μα απασχολεί η εικόνα ενό αγώνα. Αφήνουμε το πέναλτι. Ποια ήταν η εικόνα ενό αγώνα. Ένα αστέρα να έχει βάλει πούλμαν. Διπλή ζωνή άμυνα και να είναι και σκληρό, και ένα Παναδυναϊκό να προσπάθει να βρει του διαδρόμου. Εδώ θα πρέπει να πω για να τελειώσει με τον Παναδυναϊκό, γιατί έχουμε και τα άλλα δύο μάτσε. Ότι ε, από τη στιγμή που πας για πρωτάθλημα, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσει ομάδε σαν τον Αστέρα. Και ακόμα έχουμε έρθει με αγωνιστική. Για βάλτε πόσα έχουμε ακόμα, κανονική περίοδο, playoff. Θα έρθουν και άλλε ομάδε λεωφόρο που θα παίξουν σαν τον Αστέρα. Άρα εσύ, Αγιοβάνοβιτ. Οφείλει να έχει εναλλακτικέ λύσει. Σαφώ θέλει και του παίκτε σε καλή κατάσταση, να του έχει όλου ετοιμοπόλεμου. Αλλά το θέμα, το δημιουργικό κομμάτι, είναι κάτι που απασχολεί, φαίνεται. Δεν σημαίνει επειδή ο Παναναϊκό έχει 7 στα 7, ότι είμαστε όλα καλά, με λίγα παίζουμε φοβερή μπάλα, θα το πάρουμε. Δεν είναι έτσι. Είναι ακόμα νωρί και κάποια στιγμή η μπάλα δεν θα μπαίνει μέσα. Τώρα βρήκε τον τρόπο. Ήταν επέναντι, μπορούσε να είναι μια στημένη φάση. Εντάξει, για ποδόσφαιρο μιλάμε. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό που πέρασε από το Ηράκλειο. Για τον Όφη, έχω τοποθετηθεί ότι δεν μου άρεσε αυτή η ομάδα. Όπω τη βλέπω, έχει χτυπητέ αδυναμίες και στι γραμμέ. Για μένα, τα τρία τέταρτα τη αμυνά τη θέλουν αλλαγή. Έχουν γίνει λάθη. Όπω στον Άρη, έτσι και στον Όφη, στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Και για μένα αυτό είναι και βασικό λόγο που βλέπω αρκετά στελέχη από την ΠΑΕ και τα έχουν παρατήσει. Ε, θα έχει πρόβλημα ο Όφη και θα πρέπει να ενισχυθεί σοβαρά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Δέχομαι τα προβλήματα τραυματισμών. Είναι σοβαρό αυτό να μην έχει βασικού παίκτε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα η οποία τρέχει, παίζει και χθε με τον Ολυμπιακό, έτρεξε, προσπάθησε, αλλά έχασε φυσιολογικά. Το πρώτο ημίχρονο το αφήνω στην άκρη διότι δεν μου άρεσε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε ιδιαίτερα. Ακτός από το γεγονός ότι ευνηδίασε ο Μίτσελ και δεν ξέρω γιατί το έκανε με την χρησιμοποίηση του, του Πιτσιρικά, του Ντόι, ο Στόπερ. Το παιδί αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο και φαντάζομαι ότι κανείς μας δεν τον ήξερε. Έπαιζε στον Ολυμπιακό Β. και κυρίως ήταν έπεσε σε θέση εξαριού ή οχταριού. Τώρα γιατί ο Μίτσελ τον πήρε και τον έβαλε σε αυτή τη θέση είχε τη λύση του Εμβιλά, ο οποίος πήγε καλά ε, όσο μπορούμε να λέμε καλά στον αγώνα με την Καραμπάκ. Φαντάζομαι θα διαπίστωσε ο Μίτσελ τα προβλήματα στο χώρο τη Μεσαίας γραμμή, τα οποία τα είχαμε επισημάνει. Δεν μπορούσε να παίξει, να παίξει ο φυσάλικο γιατί είχε ίωση Δεν μπορούσε να παίξει ο ΣΥΣΕ, έλειπε και ο Μπά, οπότε αντί να βάλει τον Εμβιλά θεώρησε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει με τον Πιτσιρικά τον Ντόι. Ήρθε αυτό το αυτογκόλ, μπάς περιπτώσει ο Ολυμπιακός ε, έκανε τις αλλαγές που χρειαζόταν. Ο Χάμες ξέρουμε ποιος είναι, τρομερή η μπαλιάτα, αλλού κοιτούσε και αλλού πήγε η μπάλα. Έχασε το πέναλτι, όλοι οι μεγάλοι παίχτες χάνουν πέναλτι και μπράβο στον πιτσιρικά τον Μανδά όπως παρατήρησε έχανε μπει οι και των δύο ομάδων ανδεχομένως να έπρεπε να ξαναχτυπηθεί Ο Ολυμπιακός όμως έδειξε χαρακτήρα ε, κατάφερε να το γυρίσει το μάτς, του άξιζε να το γυρίσει το μάτς όπως έπαιξε, έχει προσωπικότητες μέσα ε, Ο Μαρσέλο θέλει δουλειά, δεν το συζητάμε, τον είδαμε και με την Καραμπάκ. Όταν έχει λοιπόν μέσα το Χάμε, έχει μέσα το Βαλμπουενά, έχει μέσα τον Μπιέλ, ο Ενδυλά μετά γύρισε πίσω. Αυτό ο Χουάν που μου αρέσει πάρα πολύ γύρισε και έπαιξε το ρόλο του εξαριού, του κόφτη. Ο Ολυμπιακό κυκλοφόρησε, είχε τον Κάρι Ροντρίγκε, έβαλε τον γκολ. Λέω δεν χτύπησε γιατί συνήθω τραυματίζεται αυτό το παιδί. Ε, έδειξε λοιπόν χαρακτήρα, έβγαλε αντίδραση, ήθελε, ήθελε πολύ το παιχνίδι να το πάρει και είχε ανάγκη να το πάρει. Και για ψυχολογικού λόγου, Μετά την σφαλιάρα που έφαγε, τη νέα σφαλιάρα στην Ευρώπη από την Καραμπάκ, αλλά βέβαια να μην απομακρυνθεί και ο Παναθηναϊκός Και γι' αυτό έτσι μετά ε, το τέλο του αγώνα είδαμε ότι οι παίκτε αγκαλιάστηκαν, ότι το είχαν ανάγκη, πήγανε στου οπαδού. Παρένθεση: Ανοίγω και την κλείνω γρήγορα. Έπεσε πολύ ξύλο χθε στο Ηράκλειο. Κλείνω την παρένθεση. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακό, σύμφωνα με την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, πήρε αυτό που ήθελε. Θα μου πει κάποιο. Όπω ήδη μου έστειλε ένα φίλο, μήνυμα στο Instagram γιατί κατά τη γνώμη μου ο Χάμε δεν ξεκίνησε, διότι γύρισε από την εθνική ομάδα με πρόβλημα τραυματισμού. Ενδεχομένω να μην ήταν έτοιμο 100%. Και σε αυτέ τι περιπτώσει ο προπονητή σου λέει: Κάτσε να δούμε πώ θα πάμε, και βλέποντα και κάνοντα. Δεν σημαίνει δηλαδή, επειδή άλλαξε όλη η ομάδα του Ολυμπιακού με την είσοδο κάποια παιχτών, ότι αυτοί οι παίχτε και καλά έπρεπε να παίξουν από την αρχή. Όσα δεν ξέρει. Ο προπονητή έτσι, ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος κάνει την προπονησή του, ξέρει σε την κατάσταση, είναι οι υπόδοσφαιριστές του. Και να κλείσω με τον, με τον ΠΑΟΚ που είναι μια τλιβερή ιστορία, αυτό που συμβαίνει. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω το εξή. Παίζεις στη Λιβαδιά, ε, είσαι πολύ καλύτερος από την αρχή του αγώνα, δεν χάνεις τις πολλές ευκαιρίες, Έχασε δύο τρει. Μπας περιπτώσει βρήκες τον κόλ εκεί, στο, κοντά στο 72-73, βρήκε τον γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Πάοκ γύρισε πίσω Δηλαδή αντί να Αφού έχεις τον έλεγχο Έχεις τον κόσμο σου Μπορείς να κερδίσει άνετα Έστω κυκλοφόρησε την μπάλα Γυρίζεις πίσω και δίνεις το δικαίωμα στο λεβαδιακό Και στο κάθε λεβαδιακό να ελπίζει ε, Όταν έβλεπε Σε πρώτο πλάνο τον Λουτσέσκου Το πρόσωπό του τα το έλεγε όλα Ο Πάοκ έχει πάρα πολλά προβλήματα Είναι σε κρίση Τα έχουμε πει Τα ξέρουν, υποτίθεται θα κάνουν διορθωτικέ κινήσει τον Ιανουάριο. Ε, για τον δεν μπορεί να μιλάει ο Πάοκ. Είναι πάρα πολύ πίσω από τι άλλε ομάδε και από τον Παναναϊκό και από την ΑΕΚ. Τώρα έχει τη Δευτέρα με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα crash test και για του δύο. Αλλά αυτή τη στιγμή και ο Πάοκ έχει αδυναμίες και στι τρει γάμε. Και δεν φτιάχνει πολλέ φάσει και δεν έχει εύκολο τον κόλ. Αλλά από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η νοοτροπία, η κακή νοοτροπία και στο τέλος πήγε να χάσει τον αγώνα. Γίνεται το 1-1 και μετά ήταν αυτή η φάση που σωστά για μένα δόθηκε εκτός περιοχής γιατί ο Ζιεύκοβιτς κάτσε τον αντίπαλο πρώτα εκτός περιοχής που και αυτό σηκώνει συζήτηση για κάποιου. Και αυτό σηκώνει συζήτηση για κάποιους αλλά είπαμε να μην μιλάμε για την διετησία. Έτσι λοιπόν ο Πάοκ έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Γιατί θα μπορούσε απλά να, έχει, να διατηρήσει τον έλεγχο, έχει την ποιότητα, έχει του παίχτε να κυκλοφορήσουν. Εχθέ δεν αγωνίστηκε ο Ογκούστο και ο Ντάντα ήταν λίγο πιο μπροστά, είναι ο μοναδικό δημιουργικό παίχτη του Πάοκ στον άξονα. Γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσει ο Πάοκ. Είναι βέβαια δανεικό από την Πενθήκα, θα πρέπει να του δώσει ελευθερία κινήσεων. Αλλά η ομάδα παίζει χωρί εντερφόρ. Εντάξει, το παιδί έβαλε αυτό τον Πιτσιρικά που έχει μια ωραία ενέργεια. Ο Λιβέρα, δεν ξέρω αν θα επανέλθει και πότε θα επανέρθει. Μεγάλο λάθο που δεν πήραν άλλο κυνηγό και επίση φαίνεται και το θέμα των εξτρέμ. Γιατί πλέον τον Άρη έχουν αρχίσει να τον μαθαίνουν. Ο Ζίφκοβιτ έχει τα δικά του προβλήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε δεν έχει εναλλακτικέ λύσει. Ο Ολυμπιακό τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξει, λύσει έχει εναλλακτικέ. Η ΑΕΚ έχει εναλλακτικέ λύσει. Ο Πανανταϊκό έχει Αϊτόρ Παλάσιο, έχει και το Βέρμπιτ. Αυτή τη στιγμή ο Πάοκ δεν έχει εναλλακτικέ λύσει. Έχει τον Άρη και τον Ζήφκοβιτ. Το αν θα βάλει τον Ελκαντουρί από το, από τα άκρα ή τον Πίσσεσμαρ να συγκλίνουνε κλπ. είναι λύσει ανάγκε. Το Κωνσταντέλια δεν τον, το πιστεύει, αλλά δεν τον έχει σαν πρώτη λύση. Θα τον βάλει μόνο αν χρειαστεί αλλαγή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Λουτσέσκο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Υπάρχει φωνέ, φωνάζουν Θεσσαλονίκη από Γενικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Ο Λεωβαδιακό είναι φιλότιμο. Θα παλέψει για, να, για την, να γλιτώσει τον υποβασμό. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρί. Θετικό ότι έπαιξαν χθε στην Ενδεκάδα 7-8 παίκτε από την προηγούμενη σεζόν, από τη Super League 2. Είδαμε και Έλληνες, Έλληνε, που δυστυχώ στι πόλοιπε ομάδε δεν βλέπουμε εύκολα. Μιλάω για τον Big 5. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημίσει ειδήσει και γυρίζουμε.